0: Bonsoir à toutes et à tous. La France, c'est l'Allemagne en mieux. Voilà que le grand magazine allemand Der Spiegel cite la France en exemple. Autant dire que cet article n'est pas passé inaperçu de ce côté-ci du Rhin jusqu'à Bruno Le Maire qui s'est officiellement félicité de voir ainsi notre pays montré en exemple alors que d'habitude c'est l'Allemagne qui sert de modèle. Mais voilà, en creuse, cet article du Spiegel est aussi révélateur des doutes qui traversent l'Allemagne. Depuis la guerre en Ukraine, les Allemands ont perdu le gaz russe qui faisait tourner leurs usines et ils voient également se refermer le marché chinois. Bref, c'est tout le succès du Made in Germany qui est ébranlé et qui fait s'interroger les Allemands sur leur modèle économique, sur l'avenir de leur pays. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « La France, l'Allemagne en mieux ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Florentin Colomb, journaliste spécialiste des questions européennes au Figaro à lire sur le site de Figaro votre article intitulé Les raisons de la panne du modèle économique allemand. Hélène Millard de la Croix vous êtes historienne, spécialiste de l'Allemagne contemporaine, professeure à Sorbonne Université, je rappelle votre livre Ennemi Héréditaire, un dialogue franco-allemand, c'est aux éditions Fayard Jacques Grandin de l'éprevier correspondante à Bruxelles pour le journal L'Opinion. Votre dernier article est intitulé La compétitivité des entreprises européennes, nouveau mot d'ordre, la c'est-à-dire sur le site de votre journal. Et enfin, Marion Van Rettergem, grand reporter, chroniqueuse à l'Express et votre dernier livre, Le piège Nord Stream, c'est aux éditions Les Arènes. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Florentin Collomb, on ne s'en lasse pas hein, de cet article du Spiegel. La France, c'est l'Allemagne en mieux. Se voir cité en exemple de la part d'un pays vis-à-vis, -vis, on ne va pas se mentir, duquel on a un complexe d'infériorité, bah on boit du petit lait. Hein.
1: Oui, oui, il y a une expression en allemand qui s'intitule « schadenfreude », un mot qui, qui veut dire « se réjouir du malheur des autres ». Et euh, même si elle s'en défend, la France est un petit peu, en tout cas le gouvernement français, est en train de faire montre de ce, de ce sentiment, euh, de, de, de se réjouir... Euh, de, pas vraiment ouvertement des C'est le premier de la classe qui,
0: qui ben trébuche. Oui.
1: Alors c'est vrai que les faits sont là. Hein. L'Allemagne cette année, ça va être euh, le seul pays du G7 en récession, hein, probablement, moins 0,3, moins 0,4% de son PIB d'ici la fin de l'année. Ça fait déjà plusieurs trimestres qu'elle est en récession ou stagnation, alors que la France a surpris par des euh, performances supérieures aux attentes, des performances qui se sont maintenues euh, bien au-delà de de croissance cette 1 année sans doute ou presque 1% attendu, donc par rapport à moins 0,4 c'est sûr que c'est beaucoup mieux et ça fait plusieurs euh, années, plusieurs trimestres que ça dure mais plusieurs années en fait. Le malaise allemand, il a commencé en réalité avant le Covid. Hein. C'est vrai que la guerre en Ukraine, le Covid etc. ont remis beaucoup de choses en cause et on va en parler, mais dès 2019, l'industrie allemande était déjà en récession, donc il y avait déjà euh, une, une panne de ce moteur allemand qui était en train de se mettre en place et on va Discuter amplement pourquoi. Euh, donc, aujourd'hui, on est dans une situation, une espèce de cocktail euh, infernal pour l'Allemagne, avec plein de facteurs qui se cumulent, qui sont à la fois conjoncturels hein, le ralentissement mondial, le ralentissement du commerce international, les difficultés de la Chine, le ralentissement prévu aussi aux États-Unis, qui font que bien, les, les débouchés pour l'Allemagne se réduisent. Il y a la guerre en Ukraine avec la crise énergétique qu'on a connue et qui est la prive de, de son gaz. Et puis, il y a la façon dont son modèle est organisé. Euh, son modèle industriel tourné vers l'exportation euh, dépendant grandement de l'automobile alors que la concurrence est en train de devenir mondiale sur l'automobile et en particulier asiatique donc il y a plein plein de facteurs euh, Der Spiegel disait euh, donc, la France en mieux, The Economist le grand, le grand de bander euh, britannique a titré cet été euh, sur l'Allemagne l'homme malade de l'Europe, il avait déjà fait un titre comme ça il y a une vingtaine d'années donc c'est de nouveau l'homme malade de l'Europe on peut se poser beaucoup de questions et, et Effet... Est-ce qu'on est doublement content, un la Shadow fraudeux, donc de
0: voir que le premier de la classe, ah, oh, il trébuche, et puis nous en plus, on est mis en avant par les Allemands.
1: Euh, qu'on admire. Oui, un peu. alors Bruno Le Maire que vous citiez était en déplacement à Berlin cette semaine et il n'a pas euh, boudé son plaisir de dire si, si je m'attendais à ce qu'on me parle de miracle économique français en venant en Allemagne euh, c'était assez improbable. Mais il ne faut pas non plus en rajouter parce que les difficultés Bien de l'Allemagne elles pèsent aussi, euh, sur, même sur les performances françaises, hein, c'est quand même notre premier partenaire économique et puis euh, bon il y a beaucoup d'égards où l'Allemagne est encore beaucoup plus forte que nous. On s'en
0: doute. Hélène Millard de la Croix, on en parle beaucoup en France. Est-ce qu'ils en parlent, les Allemands, de cet article du Spiegel? Le Spiegel, c'est l'équivalent du monde. Bon, c'est un magazine, mais c'est un, oui, un grand un, journal de référence. C'est un hein.
2: magazine hebdomadaire. Alors oui, euh, ça a fait beaucoup de bruit. On en ah, a même parlé à la, la radio. Oui, oui moi j'étais en Allemagne à ce moment-là, on en a parlé à la radio. La radio a relayé le fait que cet article avait été. Euh, publié, le Spiegel en effet a pour habitude de faire des enquêtes et de lancer des sujets euh, et le, depuis le sujet euh, continue euh, hier euh, le Handelsblatt qui est donc le grand quotidien économique euh, avait une double page sur euh, les réformes de Macron, pourquoi l'Allemagne, la France marche bien et donc relayait d'une façon euh, creusée avec des chiffres et des données objectives économiques mesurées euh, non seulement cette euh, France qui est l'Allemagne en mieux euh, mais un vrai chapeau bas devant la dynamique qui est en cours en France, les réformes qui ont lieu et c'est pour ça que c'est intéressant c'est que nous avons entre, dans ce voisinage qui est donné par la géographie et qu'on qu traîne avec une histoire très longue, des regards toujours croisés, des regards sur l'autre on a cessé entre France et Allemagne et ça en tant qu'historienne je peux vous dire que ça remonte très très loin à se mesurer à, à regarder l'autre pour, pour savoir ce que l'on valait Bon, c'est habituel, c'est aussi comme ça dans les familles, sauf que euh, ça fonctionne euh, de manière un peu déséquilibrée depuis une vingtaine d'années. Euh, en gros, on va dire même depuis la réunification, où après avoir encaissé les, les coûts de la réunification, l'Allemagne a eu une, une, une ascension importante et la France euh, était vue d'Allemagne vue euh, le pays vieillissant qui n'ose pas faire ses réformes, qui est englué dans la dépense publique, qui n'en finit plus de vivre à crédit. Alors, en plus, avec euh, l'insatisfaction de la population, euh, le caractère insurrectionnel de mouvements sociaux en France, il y a toujours eu, et c'est désagréable quand on est français et qu'on va beaucoup en Allemagne, une espèce de condescendance. « Ah, mais pauvre, ah, c'est ennuyeux, les Français, vous n'y arrivez pas, vous ne vous en sortez pas. » Plus cette remarque qu'on entendait toujours, qui est « Quand est-ce que vous allez commencer à vous réformer ?» Le problème, c'est que là, il y a une espèce euh, de douche froide, euh, et qui est relayée donc, par la presse économique euh, ce n'est pas seulement un coup qu'a lancé le Spiegel pour dire la France euh, se réforme vraiment. Euh, finalement, ce n'est pas si idiot ce que font les Français, c'est-à-dire d'oser investir, d'oser soutenir et de ne pas toujours bloquer la dépense publique selon le modèle allemand. Et ça provoque des doutes vrais en Allemagne. Et l'Allemagne, quand on connaît bien les Allemands, ils ont à la fois cette facilité à être assez contents d'eux, on va le dire, de leur réussite qui est objective, parce qu'il faut quand même laisser. Hein, on n'est pas dans le catastrophisme, l'Allemagne va encore très très bien, ils sont bien à 3300. C'est une milliards. affection quand même. Mais, mais ils ont en même temps, euh, collectivement, si l'on veut, une tendance à douter d'un seul coup et à être déprimé collectivement et à développer des discours catastrophistes euh, ça ne va plus, c'est la fin, le modèle s'écroule, alors c'est vrai qu'il y a eu la douche froide il y a 18 mois avec le début de la guerre en Ukraine qui a levé une, avec une lumière crue toutes les défaillances et toutes les négligences depuis l'ère d'Angela de Merkel, c'est-à-dire on n'avait pas investi là où il fallait et on avait mis tous ses œufs dans un certain nombre de paniers qui sont avérés être les mauvais paniers et en ce moment l'ambiance est mauvaise. Les gens s'inquiètent et en plus parce qu'en Allemagne, on est toujours en, en situation électorale. Il y a dans 15 jours des élections en Bavière, donc à Munich et en S, la région de Francfort. Et l'année prochaine, il y a des élections dans l'Est de l'Allemagne et les, tous les sondages montrent que l'extrême droite est en tête.
0: Alors, Jade Grandin-Lepreuvier, vous êtes correspondante pour l'Opinion à Bruxelles. Est-ce qu'à euh, l'instant, Hélène milliard de la Croix disait « Finalement, ces Français, ils dépensent peut-être, mais ils investissent dans des secteurs de souveraineté ?» Et puis voilà, ils, euh, Ce n'est pas de l'argent perdu complètement. Est-ce que cette image de la France aussi, qui avait une image de cancre à Bruxelles, est-ce qu'elle s'est améliorée Ou est-ce qu'on est toujours quand même le, le vilain petit cancre qui, qui dépense trop et qui n'arrive pas à se réformer
3: Non, c'est un peu l'heure de gloire des Français à Bruxelles. Parce qu'en effet, c'était était un peu péjoratif le fait que la France... Qu'est-ce qui, qu qui marquait la France dans l'imaginaire européen C'était on aime s'endetter beaucoup, on, on fait beaucoup de dépenses publiques, d'investissements publics, on est très euh, souveraineté européenne, donc euh, un peu protectionnisme, on voulait créer une défense européenne. Et en fait, aujourd'hui, on, on voulait aussi défendre le nucléaire, la France était le nucléaire. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'au final, on voit que le nucléaire, c'est bien utile quand on n'a plus d'énergie russe, pour encourager l'industrie, on voit qu'en fait c'est plutôt malin d'essayer de relocaliser certaines chaînes de valeur parce que sinon il y a des pénuries de vaccins, de produits critiques et on voit que finalement la dette c'est bien utile pour créer de l'investissement dans la transition écologique notamment et on voit quoi que le modèle inverse qui était le modèle allemand il est complètement en panne donc c'est l'ordre de gloire des Français, c'est-à-dire que ces dernières années, les Européens en entier se sont convertis à la dette, ils ont emprunté en commun. Ils ont décidé de créer une défense européenne. En fait, on commence pour la première fois à acheter des armes en commun, ce qui était complètement inimaginable. Et c'est vraiment une idée française. On essaye de relocaliser. Le nucléaire, on se rend compte que c'est utile. Donc moi, j'ai appelé des diplomates étrangers pour ne pas demander qu'aux Français, qui sont les premiers à dire « oui, oui, bien sûr, c'est génial ». Les diplomates d'Europe de l'Est et du Nord, par exemple, disent « bon, les Français, vous êtes arrogants ». Mais il faut bien reconnaître que ces dernières années, le contexte international vous a donné raison. Et c'est très drôle parce qu'ils disent Emmanuel Macron, il a des idées. On peut lui reprocher qu'elles sont parfois bonnes, parfois mauvaises. Mais il en a. A contrario, les Allemands n'ont plus d'idées. En ce moment, c'est la panne sèche. Non seulement leur modèle est en crise, mais ils ne savent pas comment le relancer. Donc en effet, l'heure de gloire des Français en ce moment.
0: Euh, Marion Van Retergamp, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a deux ans sur ce plateau, on avait dû vous inviter parce que c'était le départ d'Angela Merkel, qui était la patronne de l'Europe. On avait tous des larmes aux yeux. L'Allemagne était au firmament. Euh, la roue tourne. Hein.
4: La roue tourne. Attention à la capacité de résilience et de réactivité des Allemands et de leur équilibre budgétaire qui nous, peut nous faire pâlir d'envie. On a quand même 3 000 milliards de dettes. C'est à peu près le deuxième ou le troisième budget de l'État. Le, le, re, le remboursement du nominal et des intérêts de la dette, l'Allemagne est dans une situation très saine. Alors, elle n'a pas encore les clés, elle n'a pas encore trouvé comment, mais par exemple, pour ce qui est de la crise du gaz, que je connais bien, euh, ils ont, il leur a fallu un an pour fabriquer des terminaux de gaz naturel liquéfié et pour se diversifier, euh, diversifier leur approvisionnement en gaz. En, en revanche, c'est vrai que euh, l'Allemagne est en, pleine, en plein bouleversement. La, la guerre en Ukraine a fait exploser le modèle allemand qui était un modèle construit et encouragé par Angela Merkel, qui reposait sur trois piliers. C'était d'une part la sécurité et la défense est assurée par les États-Unis, l'approvisionnement en énergie est assuré par la Russie. Et le, les débouchés commerciaux sont assurés par la Chine. Le problème, c'est que les trois piliers sont euh, free, euh, fragilisés. Le, les États-Unis, c'est en suspens, euh, suspendu à l'élection qui vient. Si, si Trump est réélu, euh, euh, voilà, il n'y a pas de protection américaine. La Chine, on essaye de se découpler, et puis elle, la croissance est un peu en, en rade, enfin, en perte de vitesse. Donc tout le marché des automobiles allemands, le marché d'exportation des, des automobiles ne peut plus euh, être aussi florissant qu'il l'était. Et gros problème, la Russie, bien sûr, qui, euh, qui a euh, complètement, comment dire... Euh mis le doigt sur l'énorme culpabilité, l'aveuglement, la complaisance, la corruption, etc. Enfin, cette, cette dépendance folle et diabolique vis-à-vis -vis du, du gaz, gaz russe oui. bon marché. On parlait de... Je, Ang... oui. je peux juste préciser que d'abord euh, Olaf Scholz ne fait pas de l'ombre à Angela Merkel, qui est sous le feu des critiques. Euh, pour Olaf le moment, Schultz, en tout cas, ouais. j'attends de voir, mais pour le moment et pour euh, les deux ans qui viennent, elle est considérée comme la coupable. Olaf Scholz était son vice ah, Angela Merkel
0: est considérée oui. comme la coupable. J'allais vous que devient-elle Angela Merkel Elle On, écrit on est mémoire. en train de Elle déboulonner sa mémoire.
4: statue on déboulonne sa statue, mais c'est très compliqué en Allemagne parce qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule en Allemagne, elle n'est pas seule en Europe non plus à avoir commis la faute. En Allemagne, elle avait un vice-chancelier qui s'appelait Olaf Scholz, ah qui ouais. était son ministre des Finances, qui était tout à fait partisan de la dépendance au gaz russe, qui l'est encore parce que son parti, le SPD, était encore plus positionné en faveur de cette dépendance que ne l'était Angela Merkel. On a tendance à oublier en France... Euh, que ça ne fonctionne pas comme avec un président de la République tout puissant. La chancelière, c'est une première ministre qui gère une coalition. Et... Elle, elle, doit, elle doit tenir compte des avis et des poids, euh, des, des forts poids de sa coalition, dont le parti social-démocrate qui a été trois fois dans sa coalition mmh. et qui a, euh, je le raconte dans mon livre, je ne veux pas faire de l'autopromo, mais c'est vraiment ce pacte diabolique qui a été très largement porté par les sociodémocrates allemands et par la social-démocratie européenne aussi. Euh, donc euh, Angela Merkel n'est pas seule en Allemagne, elle n'est pas seule en Europe parce qu'il ne faut pas oublier, on a eu beaucoup de chance en France et, et d'avoir le nucléaire. Euh, si on on ne l'avait pas eu, on serait tombé dans le gaz dans le russe, russe de la même manière. Euh, le, le, Nicolas Sarkozy avait vendu des Mistrales aux Russes, si François Hollande n'avait pas stoppé la vente de ses Mistral, il serait en train de bombarder l'Ukraine. Je mot. rappelle aussi que le même François Hollande, qui est tout à fait honorable et le seul des présidents français à avoir été lucide vis-à-vis -vis de Poutine, a largement favorisé et encouragé la société française ENGIE à participer au gazoduc Nord Stream. Qui Stream.
0: Qu euh, bah, qu ne sert plus à rien du coup, puisqu'il n'y a plus de gaz russe dedans. Non. Un mot sur Angela Merkel. Elle a réagi aux critiques... Euh, on l'entend, elle, elle est présente dans la presse, elle, elle s'explique ou pas Très peu. Très peu,
4: elle, elle, a, elle a s'est parfois, euh, parfois exprimée contrairement à, au président allemand qui s'est excusé, qui s'est euh, répandu ouais. en excuses publiques euh, parce qu'il est en fonction et qu'il a dit pardon, 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 euh, il, il avait même interdit de, so de séjour en Ukraine, etc. Angela Merkel, assez curieusement d'ailleurs je trouve, mais peut-être c'est la protestante qui, qui assume, n'a jamais ni accusé les autres, ni, euh, ni elle, elle s'est excusée.
0: Et, et... Et dernier mot, Gerhard Schroeder, qui était l'ancien chancelier avant Angela Merkel, il est toujours, il travaille toujours pour Gazprom.
4: Euh, le, il, le... Pas, oui, il travaille enfin, il est toujours, enfin, de... la société Nord Stream n'existe plus, plus donc, ouais. mais il travaille toujours pour les Russes. Et, et lui, il a, il, euh, euh, on a voulu le, 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 décho, le, le déchoir de le ses droits du, du Parti Social-Démocrate et il a gagné en procès. Euh, son procès, il est toujours Je membre de SPD. C'est-à-dire les liens
0: qu'il y avait entre l'Allemagne hein, économique et la Russie, notamment sur, dans le domaine énergétique. Alors que se passe-t-il en Allemagne L'ancien bon élève de la classe européenne devrait être en récession en 2023, c'est ce qu'annonce Bruxelles cette semaine des prévisions plus mauvaises, on l'a dit, que celles concernant la France. Et vous allez le voir, notre gouvernement ne se prive évidemment pas de le souligner. Sujet de Mathieu Ligno et Michel Bouilly.
5: L'Allemagne est-elle redevenue l'homme malade de l'Europe Titres y économistes. L'économie allemande traîne la patte quand celle de la France trottine. Et l'hebdomadaire allemand Der Spiegel remarque la différence. La France, l'Allemagne en mieux. En visite à Berlin, Bruno Le Maire s'en amuse, en allemand. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, dans le même mot, je pourrais lire les deux mots, les lire, « Wirtschaft, Wirtschaftswunder et, andererseits Frankreich. Franckreich ». Mais c'est le cas. C'est plutôt une bonne nouvelle et on ne va pas bouder son plaisir. Légère fanfaronnade du ministre français. Mais on ne veut pas non plus se réjouir des mauvais résultats allemands. Sur les réseaux sociaux, le mot de la journée, c'est amitié. Il est absolument évident que notre succès dépend du succès de l'Allemagne et que l'intérêt français est que l'Allemagne ait la croissance la plus vigoureuse possible. Comme une réponse à la petite phrase du ministre allemand une semaine plus tôt. La France et l'Allemagne entre coopération et compétition.
6: Ce n'est pas une promenade de santé. En réalité, l'amitié franco-allemande est une polarité
5: qu'il faut interpréter de telle manière que nous sommes en fait d'accord sur rien. En matière économique, les prévisions sont en faveur de la France. La Commission européenne prévoit une récession de 0,4% outre-Rhin. Le PIB de la zone euro va croître de 0,8% en moyenne et la France devrait atteindre 1% de croissance cette année. L'économie allemande est notamment victime de sa dépendance à la Chine en termes d'exportation. Pékin a moins de besoins, alors Berlin souffre et veut changer de stratégie.
7: De nombreuses entreprises continueront à investir massivement en Chine et à exporter vers la Chine. Mais elles doivent exploiter également toutes les opportunités dont elles disposent pour investir, pour développer des chaînes d'approvisionnement et pour exporter ailleurs, dans d'autres pays d'Asie par exemple.
5: S'ajoutent à ces difficultés des lenteurs bureaucratiques, un manque de main dœuvre qualifiée, mais aussi et surtout la crise de l'énergie. Les industries allemandes payent trois fois plus cher l'électricité que les industries françaises. Résultat, la production industrielle baisse de près de
6: 2%. Avec ces coûts de l'énergie, c'est très très difficile, notamment pour ces productions énergivores.
7: Donc maintenant,
6: des entreprises travaillent en temps partiel et certaines ont même dû complètement arrêter
5: leur activité. Un autre secteur est lui aussi touché de plein fouet le bâtiment. Ces chantiers allemands sont à l'arrêt. La faute à la hausse des taux d'emprunt et à l'inflation des prix des matières premières. Les constructions ont chuté de moitié en un an.
7: Il manque 700 000 appartements sur le marché allemand et on va voir une explosion des conséquences au niveau social.
5: Cela ne fait aucun doute.
8: Malgré ces difficultés,
5: l'Allemagne reste la première puissance économique européenne. Avec 2,9% de chômage, Berlin fait sur ce point mieux que la France, et c'est 7%. Euh,
0: Florentin Collant, vous parliez tout à l'heure des Français qui avaient tendance à, à se réjouir secrètement des difficultés des Allemands, mais on a eu l'impression, là, on a vu Bruno Le Maire, il, il, il se réjouit euh, même euh, chez les Allemands. Alors, il le fait en allemand, c est, c est, il est
1: germanophone au moins, ouais. mais euh, c'est pas très élégant, là euh, euh, bah – Oui, c'est de bonne guerre, c'est vrai. Euh, il peut, on, comme on disait dans le sujet, il peut ne pas bouder son plaisir. Mais euh, il était allé à Berlin cette semaine pour réveiller, relancer la coopération franco-allemande. – Elles ne sont pas bonnes les relations
0: franco-allemandes – Elles franco sont épouvantables.
1: En fait, euh, depuis l'arrivée d'Olaf de Scholz au pouvoir, euh, c'est une mécompréhension et une incompréhension mutuelle. Euh, on ne parle plus de couple franco-allemand parce que ça horripile tout le monde, en particulier en Allemagne. Mais en France, il n'y a plus de couple non plus qui vaille. Mais ce moteur européen de la, du tandem franco-allemand est complètement en panne lui aussi. Pourquoi Olaf Scholz et Emmanuel Macron ne s'entendent pas, pas du tout Je crois que Olaf Scholz n'a pas particulièrement d'affinité avec Macron. Il est même arrivé qu'ils ne le prennent pas au téléphone, ce qui est quand même assez embêtant entre deux dirigeants d'État. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, l'annulation d'un sommet bilatéral d'un conseil des ministres franco-allemands qui était prévu et finalement qui a été annulé un peu en dernière minute par les Français parce que plusieurs ministres allemands avaient dit qu'ils ne seraient pas disponibles, une ministre était en vacances donc les Français l'ont très mal pris. Mais, Mais c'est que...
0: une affaire de personnalité, ça se passait mieux avec Angela Merkel ou c'est une oui. affaire
1: de fond Alors, ça se passait mieux avec Angela Merkel, entre Merkel et Macron. En fait, ça s'est très bien passé entre Merkel et tous les présidents français. Après quelques premiers mois ou premiers temps de friction, elle a fini par comprendre avec chacun comment travailler. Euh, Scholz, c'est paradoxal parce que Scholz était le ministre des Finances d'Angela de, de, Merkel, donc l'homologue de le maire à Berlin. Ah, ils, ils se ont, connaissent bien bah, Ils se connaissent très, très bien. Ils s'appelaient le soir à minuit, etc., pour pendant mettre le au COVID. point. Oui, pendant le Covid, pour mettre au point le plan de relance européen, le, le grand emprunt à 750 milliards. Donc, quand Scholz est devenu chancelier, le maire s'est dit formidable, j'ai sa ligne directe, on s'envoie en des textos tout le temps, on se connaît par cœur. Donc, tout va marcher très, très bien. Et puis, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, le problème de Scholz, c'est qu'il est, c est, qu il est euh, beaucoup accaparé par les problèmes interne de sa coalition. Il doit gérer les dissensions entre les trois partis qu'il compose, donc son propre parti, le SPD, social-démocrate, socialiste, euh, les libéraux du FDP qui tiennent les finances, donc qui eux sont archi-libéraux et archistes sur la ligne de, de la rigueur maximum, et les Verts qui veulent dépenser euh, beaucoup et qui veulent mettre des normes écologiques partout. Donc trouver déjà la synthèse entre ouais. tout ça, c'est très difficile compliqué. pour lui. Euh, donc ça fait qu'il n'est pas très disponible pour parler aux français et complètement absent de la scène européenne.
0: Euh, Jade Grandin de Florentin Collomb disait il n'y a pas de couple franco-allemand. D'ailleurs, ça horripile des deux côtés. Est-ce à dire que français et allemands qui se voyaient peut-être avant comme partenaires, se maintenant qu'il n'y a plus le marché chinois, est-ce mm -hmm. qu'on se voit plus comme des rivaux et que les allemands disent mais les français, ils deviennent bons, il ne faudrait pas qu'ils nous dépassent
3: Il y a un vrai enjeu et ça sera très intéressant de voir l'évolution dans les prochaines années c'est qui va réussir à se réindustrialiser en Europe Parce que. L'Allemagne est beaucoup plus industrialisée que nous. Je crois que la part de l'industrie dans le PIB, c'est plus de 20%. La France avait chuté sous les 10%. Elle veut remonter. Mais là, on voit bien qu'il y a un peu une panne du modèle industriel allemand. Donc, à la fois, l'Allemagne et la France se disent « Là, il y a quelque chose à jouer. Il faut qu'on réussisse la, la décarbonation de l'industrie. Il faut qu'on investisse. » Et en fait, il y a un peu une course entre les deux. Parce que quel est l'outil pour réussir cette réindustrialisation C'est la subvention publique. Et en fait, les Allemands reprochent en ce moment à la France d'avantager leurs entreprises, nos entreprises grâce au nucléaire, qui est une énergie qui n'est pas chère. Et en fait, là, les Français disent... Ah, ils mais... nous
0: reprochent d'avoir euh, voilà. de l'électricité en fait... pas chère.
3: Exactement. Et le problème, c'est que du coup, ils essayent un peu de bloquer euh, les avancées du nucléaire dans les textes européens. Euh, je fais très simple, mais en gros, la France aimerait investir beaucoup dans le nucléaire. Et les Allemands, dans les négociations qui ont lieu, disent « Attendez, vous n'avez pas vraiment le droit d'avantager vos entreprises ». Et la France reproche la même chose à l'Allemagne, parce que l'Allemagne veut subventionner ses propres entreprises le prix de l'énergie pour qu'elles qu payent moins cher la France dit non non donc en fait les deux se tirent la bourre sur l'industrie et toute l'argumentation de la France et que Bruno Le Maire a tenu en Allemagne cette semaine c'était de dire faut pas qu'on se neutralise mutuellement parce que nos vrais ennemis ce n'est pas l'un l'autre c'est la Chine et les états unis qui, eux, n'attendent personne et qui dépensent des centaines de milliards d'euros pour aider leur industrie. Et il y a un deuxième conflit en ce moment à régler, c'est aussi que l'Allemagne veut faire revenir les règles budgétaires en Europe, alors que la France aimerait bien que ça soit beaucoup plus light qu'avant. Et là, pareil, l'Allemagne et la France sont en conflit sur ce sujet.
0: Mario Van Rettergam, vous qui avez écrit sur les questions énergétiques, euh, pourquoi cette obsession anti-énergie nucléaire des Allemands. C'est euh, l'ancien patron d'EDF, Henri Poglio, qui dit les Allemands n'ont qu'une obsession, c'est de couler euh, EDF et le nucléaire français.
4: Oui, je pense que Jade a très bien résumé à quel point c'est un, un nœud de crispation, de fixation et de conflit durable euh, et perpétuel entre, entre la France et l'Allemagne. Et l'Allemagne joue un, un jeu pas clair vis-à-vis -vis de ça, parce que c'est vrai qu'elle essaye d'entraver de, de, un peu la puissance industrielle française en, en bloquant le nucléaire même chez nous, en fait. Subventions dont, dont, dont la France pourrait tirer profit de, de la part de l'Union européenne. Euh, c'est très Essaye de faire
0: en sorte que les banques ne financent plus le nucléaire. Les banques ou les, ou les, le les subventions
4: accordées dans le, dans le cadre du pacte là, vert. Hein, oui, c'est ça, voilà. voilà. Euh, donc, on n'arrive on pas à, à évoluer de ce point de vue. Mais c'est très ancien, c'est un tabou incroyablement ancré en Allemagne. Et pourquoi
7: Alors, alors ça reproche... vient de
4: la guerre, ça, quand même, on revient toujours à la culpabilité ah. allemande due à, la, à, la, à leur attitude et à, leur, euh, à, à la Deuxième Guerre mondiale. L'atome est lié à quelque chose de mauvais. Donc, ça a commencé, en fait, avec le mouvement des Verts dans les années 70, mais ça s'est étendu. Et alors, il y a eu euh, le gouvernement de Gerhard Schröder qui qui avait commencé à vouloir retarder, avancer le. de pouvoir programmer l'arrêt la du nucléaire. Du à ce moment-là, Angela Merkel, qui était dans l'opposition, s'y était opposée au nom des lobbies industriels, etc. Et puis elle a radicalement changé d'avis au moment de la catastrophe de Fukushima. Qui a été un traumatisme pour les Allemands, qui étaient déjà assez sensibles sur la question du nucléaire, mais là qui a gagné absolument toute l'Allemagne. Et quand euh, Merkel, quasiment au lendemain de, 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 du tsunami qui a qui a frappé la centrale Fukushima. de Fukushima, décide d'arrêter le nucléaire, c'est un, un autre tsunami pour le coup en Allemagne. Et euh, Nicolas Sarkozy, son homologue d'alors, le prend très mal. Elle lui annonce juste avant de l'annoncer en public, et il dit mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi Parce que évidemment ça 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 nuit à à la coopération franco-allemande, et il dit, mais de quoi tu me parles Quel rapport avec Fukushima Il n'y aura jamais de tsunami sur le Rhin. Donc, euh, il, elle, il ne voit pas... Euh, et Merkel est complètement obsédée là-dedans, et en fait, elle est aussi... Là, c'est un calcul politique de sa part, c'est que ça n'est pas qu'une décision qui vient d'elle-même, c'est une décision qui vient de toute l'Allemagne, et quand le, il y a eu un vote au Bundestag pour son sa décision d'arrêter le, 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 le nucléaire, il y a à peu près 80%, enfin, je, je parle sous, sous votre contrôle... De, 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 favorable, députés. De, de députés favorables et dans l'histoire de l'Allemagne, des grandes décisions allemandes, c'est celle qui a remporté le plus d'unanimité. Et la donc limite,
0: ils trouvent que nous on ne joue pas le jeu parce que nous on continue à bénéficier de l'avantage du nucléaire. Et, et, voilà, et, et donc euh, c'est presque un avantage déloyal Et donc il y a une
4: peur, donc ils alimentent aussi le fait que la centrale, par exemple de Fessenheim, est à la frontière allemande. allemande. Donc c'est à la fois un tabou euh, qui lie à la guerre, c'est lié à, à, à une peur réelle, soit disant qu'on n'aurait pas, on a pas la sécurité des centrales euh, comme d'ailleurs euh, nos écologistes français le, le, le disent mmh. aussi et puis il euh, y a aussi le fait que le mouvement écologiste vert qui est très différent de celui des années 70 mais malgré tout qui est dans la coalition qui est, qui est très puissant, ne veut même pas en entendre parler il y a des voix qui se font entendre au Bundestag ouais, okay. pour relancer le nucléaire parce que de toute évidence quand on n'a pas le droit au charbon, qu'on n'a plus le droit au gaz russe euh, en tout cas en grande quantité euh, et qu'on ah, est une grande puissance industrielle il y a un moment où il faut... Il faut mais quand même, mais Olaf Scholz a dit...
5: cheval mort, nine, le nucléaire. Nine,
4: nine.
0: Hélène Milliard de la Croix va euh, avoir une différente facette de ce qui se passe en Allemagne. Euh, Florentin Colomb disait... Euh, Olaf Scholz, il souffre aussi de sa, co mmh. sa coalition qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de prendre des décisions. Il s'en est même publiquement agacé en déclarant euh, le 6 septembre. Les citoyens en ont assez de cette stagnation et moi aussi. Est-ce à dire que les, les Allemands regardent avec un petit peu envie le 49-3 à la française, qui permet à un président français d'imposer sans majorité une réforme aussi impopulaire que l'âge de la retraite ?–
2: Alors, la réponse est non, puisque quand il y a eu toutes les histoires autour du 49-3, en Allemagne, tout le monde était hérissé en disant « mais ce n'est pas démocratique, ce n'est pas possible ». Donc ça, on ne nous envie pas. En revanche, pour prolonger ce qu'a dit Marion von c'est très vrai qu'il y a un consensus en Allemagne sur contre le nucléaire, mais… Ça relève de l'idéologie, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans des positions j'aime, j'aime pas, c'est que ça a pris maintenant, comme d'ailleurs dans le pays voisin qui est l'Autriche, une, une une dimension morale qui est particulièrement entretenue par les Verts. Les Verts allemands, à in en interne, c'est pour ça que je réponds à votre question, sont accusés par l'opposition chrétienne-démocrate, et de plus en plus par l'extrême droite, d'être des idéologues, de vouloir empêcher les gens de prendre leur voiture, de vouloir obliger les gens à changer leur chaudière. Ça a été tout une, un, un, un mélodrame au printemps autour de cette question. Voilà. D'obliger les gens à très très rapidement changer leur système et donc faire perdre la valeur de leur maison. Et il y a, à l'intérieur même de l'Allemagne, en fait une lutte contre ce qui est appelé l'idéologie euh, des Verts qui donne, euh, j'allais dire du charbon euh, au, à l'extrême droite qui euh, se présente comme là pour le coup défenseur du nucléaire en disant allons-nous enfin être raisonnables et le problème c'est que ça s'ajoute à deux autres éléments d'idéologie qu'on a en Allemagne, l'Allemagne est un pays où sont nés quand même un certain nombre d'idéologies qui ont marqué le XXe siècle c'est qu'il y a aussi euh, l'idéologie du néolibéralisme qui a contribuer à euh, déstructurer les infrastructures, en particulier ce qu'on On a va appelé... En parler le... de ça. Oui, mais bon, c'est quand même fondamental parce que s'ils ont aussi tant de problèmes à euh, avoir, avoir euh, remplacé le gaz russe et aller vers les, les, les énergies renouvelables, c'est parce que au moment où le gaz russe s'est présenté, au lieu de vraiment aider les énergies renouvelables et d'avoir une, une approche comment dire, euh, euh, d'intervention de l'État pour aider en particulier les particuliers à mettre des panneaux solaires, on a laissé les grandes entreprises euh, euh, d'électriques euh, d'une certaine façon empêcher les particuliers de devenir des euh, concurrents. Vous voyez, il y a donc cette dimension euh, qui est très très forte et qui a... Hélas, amener euh, les pouvoirs publics à ne pas intervenir pour soutenir vraiment à fond le renouvelable, comme ils auraient dû le faire s'ils renonçaient vraiment au nucléaire.
0: Florentin Collomb, euh, qu'est-ce qui plombe l'industrie allemande Question téléspectateurs. Et j'ajouterai, euh, puisque maintenant l'électricité l'énergie est deux fois plus chère en Allemagne qu'en France, est-ce que les PME allemandes se disent...
1: Euh, bah. Pff, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en France oui, oui, Est-ce que mais... y a, euh, nous, on a, nos entreprises ont délocalisé, les Allemands, ils pourraient délocaliser Il y en a qui se posent la question, il y en a qui le font, euh, parce que c'est vrai que l'énergie est moins moins chère de ce que c'était d'ici du Rhin. Euh, Qu'est-ce qui plombe donc l'industrie allemande C'est en effet le coût de l'énergie, c'est euh, la panne de croissance en Chine et la dépendance... Euh, parce que le modèle allemand... Les Chines,
0: c'était des clients, c'est devenu des concurrents. En oui, fait.
1: Exactement, c'est-à-dire que non seulement ils n'achètent plus les produits ch... euh, allemands, mais ils en produisent des moins chers et, et les tout aussi bien et les exportent. Ou pareil pour l'acier, hein. la Chine inonde l'Europe de son acier moins cher. Euh, donc euh, ça, il y a le, la hausse des taux d'intérêt quand même qui coûte très très cher aux, aux entreprises et aux ménages euh, allemands puisqu'il coûte de plus en plus cher d'emprunter de, pour investir. Euh, donc en fait, euh, oui, une situation très compliquée euh, pour les entreprises allemandes. Euh, D'ailleurs, euh, dans ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la, la rivalité entre la France et l'Allemagne, c'est assez malsain en effet, dans le sens où quand on voit une entreprise comme Intel le, le géant des, des puces américains décider de s'implanter en France il va voir le gouvernement allemand, le gouvernement français en disant combien vous me donnez, et ouais. il fait le, le, la navette entre les deux et ça monte de milliards en milliards. à la fin c'est l'Allemagne qui met 12 milliards 12 milliards d'euros de subventions sur la table et finalement, Intel décide de s'installer... Alors
0: qu'on aurait pu s'entendre en amont.
7: C'est ça on on aurait... Voilà,
1: c'est ça l'idée, c'est qu'on aurait pu s'entendre. Et on l'a fait dans d'autres domaines, sur l'usine de batterie qui est dans le nord, qui est une usine franco-allemande qui a été inaugurée au printemps. Donc c'est ça, en fait, qui, qui, qui pêche dans la rivalité franco-allemande et c'est en ça que la, co la coopération serait un moteur bien plus sain et dynamique pour l'ensemble de l'économie européenne.
3: C'est vrai qu'il y a une guerre en ce moment pour attirer les méga usines on en parle beaucoup. Il y a tout un enjeu des méga usines de batteries de semi-conducteurs. Il y a plein d'investisseurs qui se disent « Où est-ce que je vais investir en Europe ?» Et la France et l'Allemagne sont en compétition en ce moment. Et pour le coup, c'est l'Allemagne qui gagne parce qu'elle est prête à allonger beaucoup plus d'argent.
0: Donc, elle se met à dépenser, à faire du déficit
1: oui. pour euh, maintenir son industrie. Elle se convertit pour, euh, voilà. elle au déficit français pour déficit attirer français. les investissements. Et voilà. sur l'énergie aussi. Hein. Il y a des subventions massives de l'État allemand aux entreprises pour euh, adoucir le coût de, de la facture énergétique.
2: Mais ce qui risque de placer l'Allemagne en position délicate, euh, à la face à la Commission européenne, parce qu'il y a des distorsions de concurrence, alors que l'Allemagne a toujours plaidé pour une, des règles absolues de, de, de concurrence. De Donc ils se placent eux-mêmes en, en situation en porte-à-faux.
0: Alors, c'est ce qui a longtemps caractérisé la stratégie allemande en matière d'économie, l'orthodoxie budgétaire. On l'a dit, une politique de rigueur dont les Allemands payent aujourd'hui les conséquences par manque d'investissement. De nombreuses infrastructures sont totalement délabrées. Vous voyez ce reportage à Berlin de Constance Meyer et David Lemarchand.
8: Chaque fois qu'elle arrive à l'école et là, une élève berlinoise sait ce qui l'attend
2: Autour de l'école, des grilles ont été installées pour nous protéger pour que les élèves ne marchent pas sous les fenêtres afin d'éviter qu'elles tombent sur nous Les jours où les coups de vent sont trop forts l'école doit fermer et les cours se font à distance
8: un danger quotidien pour les élèves, fenêtres et toilettes délabrées, le lycée est considéré comme le plus vétuste de la capitale. Et depuis 4 ans, les rénovations se font attendre. De quoi alimenter un sentiment d'abandon chez ces lycéens.
2: Cela a déjà été annoncé plein de fois que l'école serait rénovée, mais à chaque fois, c'est repoussé. Car manifestement, il n'y avait pas assez d'argent sur la table, donc les problèmes se sont accumulés.
6: Je trouve ça pas terrible qu'on doive regarder notre école se déliter alors que le bâtiment des finances publiques juste à côté, lui, reçoit toujours plus d'argent
8: pour être encore plus beau. Et il n'y a pas que les écoles qui tombent en ruine dans le pays. Routes, ponts et réseaux ferroviaires. Très loin. De l'image de la première puissance économique d'Europe, le rail allemand est devenu si vétuste que l'an passé, un train sur trois était en retard.
2: Alors normalement, le train devrait partir à midi 5. Mais là, c'est déjà écrit « départ 13 h c'est presque une heure de retard. Et donc, je ne sais pas si je vais avoir ma correspondance.
6: Pour moi, septembre, c'est le dernier mois où
8: j'utilise le train en Allemagne. Je vais reprendre la voiture, mon expérience est un échec. Pour rénover le réseau, le gouvernement allemand a annoncé investir 45 milliards d'euros dans les quatre prochaines années. Insuffisant pour les entreprises de transport. Il y a des travaux à faire
5: partout sur le réseau. Cela doit être rénové, restauré. Et tout cela a un prix. On a besoin de 90 milliards d'euros en tout pour réaliser ces travaux jusqu'en 2027. C'est une somme exorbitante.
8: L'Allemagne est un
5: pays riche. On a augmenté les impôts, donc on aurait de l'argent pour investir davantage dans le rail.
8: Mais maintenant, la volonté des les actes doivent venir du gouvernement le gouvernement va réduire tous les budgets pour 2024 à l'exception de celui de la défense pour économiser 30 milliards d'euros mais en ces temps de crise économique cette politique de rigueur n'est pas du goût de tous les alliés de la coalition au pouvoir comme pour le vice-président des Verts au Bundestag ce jour-là visite d'une association d'aide à la réinsertion professionnelle.
6: Combien de temps les gens restent ici après avoir quitté l'agence pour l'emploi et le chômage Environ un an. Un an
8: Pour certaines situations particulières, ça peut aller jusqu'à cinq ans. En coalition avec les libéraux et les sociodémocrates, son parti a dû faire des concessions, mais aimerait sortir de cette orthodoxie budgétaire.
6: D'un côté, le ministre des Finances est très libéral, son parti veut faire des économies, et de l'autre côté, nous les Verts, on dit qu'il faut investir plus. On pense que les règles européennes sont trop strictes. On ne remet pas en cause le fait qu'il faut des règles. Mais il faut trouver des façons d'investir et financer tout ça au niveau européen.
8: Une coalition qui ne semble pas convaincre la population. D'après un sondage paru le mois dernier, près de deux Allemands sur trois veulent un nouveau gouvernement.
0: Alors Hélène Millard de la Croix, je cite un économiste interrogé par le Figaro. Il y a un retard considérable à combler dans les routes, les chemins de fer ou les réseaux numériques en Allemagne. Vous qui êtes régulièrement en Allemagne, vous confirmez Parce que ce n'est pas du tout l'idée qu'on a de l'Allemagne qu'on montre en exemple infaillible.
2: C'est vrai, ce n'est pas l'idée qu'on a en Allemagne, il n'est euh, il il pas rare quand on est en Allemagne et qu'on se déplace par exemple en train qui est un peu en retard euh, de ne pas avoir de réseau du tout, c'est-à-dire que réseau le réseau internet euh, c'est vraiment fréquent, donc ça alors, en France ça arrive de temps en temps, mais vous passez d'une ville à l'autre, il est fréquent de tomber dans un trou alors il y a beaucoup de montagnes, de collines, etc euh, de tunnels. Euh, les trains euh, l'étude qui avait dit euh, un train sur trois est à, euh, est, est à l'heure, ou est en retard, je on plus, on avait compté qu'il était à l'heure avec déjà un quart d'heure de retard. C'est-à-dire que moi qui prends souvent le train en Allemagne, il est exceptionnel, un, que le train soit à l'heure, deux, comme c'est un pays qui a un maillage très serré, on rate toujours en fait sa correspondance, et il est fréquent que on vous dise, bah, le train ne s'arrête pas à cette gare, ou le train, il euh, y a une erreur d'aiguillage, ou euh, euh, bah, finalement, le train n'existe pas, il faudra prendre le suivant. C'est vraiment très fréquent. Alors il y a eu chez les passagers au début de l'exaspération, et maintenant il y a eu une espèce de, de sarcasme régulier, mais des grands travaux sont prévus euh, le long du Rhin et là, dans les, les mois à venir ça va être vraiment extrêmement difficile parce que la ligne va être coupée avec euh, des, 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 des dédoublements de trains peut-être il faut ajouter une chose, parce que ça on ne le comprend pas bien en France, en France on sait euh, SNCF, euh, on connaît un peu la structure il y a eu le choix en Allemagne qui a été fait d'appliquer un peu le new public management hein, c'est-à-dire d'appliquer de, à des entreprises publiques euh, des règles du privé l'équivalent allemand de la SNCF a été coupé en trois entités avec chacune une responsabilité et il y a des problèmes de compatibilité notamment parce qu'en Allemagne c'est un millefeuille selon que c'est le niveau fédéral, le niveau régional, l'intervention, C'est bien qu'en général quand il faut intervenir et eh bien on n'intervient pas parce que l'on fait des économies, l'exemple qui a été montré avec les écoles alors les écoles c'est un peu particulier parce que c'est régional et Berlin c'est un des okay. lenders les plus pauvres mais dans les hôpitaux allemands, dans les écoles en Allemagne, dans les, les trains ça ne marche pas bien et les gens sont exaspérés.
0: Jade Grandin de la Deutsche Bahn va nous faire aimer la SNCF
3: Oui, c'est ça. Si vous, <rire> si vous voulez trouver que la SNCF est géniale, allez en Allemagne. Ah, oui. Moi, c'est très à Bruxelles, il y a beaucoup d'Allemands, forcément, ou même de Français qui vont en Allemagne, de diplomates. Et c'est récemment, un m'a dit, ah ben moi, un jour, on m'a dit, en effet, mon train est supprimé. Et en fait, il n'y en avait pas de la journée, c'est-à-dire qu'il a perdu un jour donc, en fait, euh, vive, la, vive la SNCF.
0: Oui, on boit du là, dans cette émission. Marion Van, Van C'est vrai, vrai
3: qu'il
4: y a eu un, une absence dramatique d'investissement dans, dans les, les infrastructures, par obsession budgétaire. parce que y a une La espèce dette, de... c'est mal. D'ailleurs,
0: je crois qu'en allemand, dette, ça veut dire... C'est la, la faute. Ça veut dire oui. faute. Hein. Le même, oui. Ils ont le même mot pour oui, dette absolument. et pour faute. Schuld. C'est Schuld. Schuld. incroyable, ça.
4: Et... Euh, 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 oui, donc, ils, les, les députés ne veulent pas voter pour les, pour les infrastructures, pour les routes, pour les, ils veulent pas dépenser leur argent, mais ça ne touche pas seulement les citoyens lambda, ça touche le, le ça touche le chancelier ou la chancelière. Parce que quand, quand je, je m'occupais d'Angela Merkel, il arrivait tout le temps, et c'était la seule parmi les leaders européens que ses avions soient en panne. Donc, elle était au Conseil européen, tous les, à la fin du Conseil, tous les dirigeants, les chefs d'État et de gouvernement s'en allaient vers leur, 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 capitale respective, et elle, elle était plantée sur le tarmac avec son parce qu'on disait, Madame la chancelière, on est désolé, mais l'avion est en panne et il finissait par, euh, par attendre jusqu'à 3 h du matin. la ministre des
1: Affaires étrangères exactement. qui exactement. devait aller en visite officielle en Australie oui. cet été, au mois d'août, et son avion était en panne, et pour la deuxième fois, elle a dû annuler sa visite. Et, mais
0: alors, ça touche aussi les réseaux numériques. Alors, ça, pardon, mais c'est oui. l'avenir. Est-ce vrai que euh, bah, Internet est moins rapide en, oui, oui, en, en Allemagne qu'en France je,
1: je crois que c'est deux fois moins développé qu'en France, les réseaux d'Internet à vitesse rapide. Et j'avais la la petite anecdote d'un photographe euh, je ne sais plus, dans quel, en Rhénanie du Nord euh, Westphalie, qui devait envoyer euh, 4,5 giga euh, octets de, de, de données, hein, ces photos, à son imprimeur à 10 km de là. Il a fait l'expérience de lui envoyer par les réseaux euh, informatiques, et en même temps, il a pris un cheval pour lui emmener les fichiers <rire> sur un DVD, il est arrivé avant <rire> les fichiers chez l'imprimeur. Donc oui, ça, ça en dit long sur les retards, et euh, l'administration allemande, les entreprises allemandes sont très peu euh, numérisées, ah, ouais. et donc il y a énormément de retards à rattraper euh, de ce côté-là aussi.
2: Il y, eu, il y a eu longtemps sur ce point une, même une, une sorte de méfiance vis-à-vis -vis des mails et où la validité d'un document était plus importante si on l'envoyait par fax. Et il y a encore 3-4 ans, on nous disait euh, si vous n'envoyez pas par fax, ça n'a pas de valeur. Et nous n'avons plus de fax. Le,
1: le, le ministre de l'économie a lancé cet été un grand chantier de, 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 pour s'attaquer à la bureaucratie parce qu'il y a aussi tous les processus d'autorisation qui, qui prennent des, des, des temps euh, et une éternité en fait pour donner des autorisations de développement de sites, de création d'entreprises etc. Donc ils en sont bien conscients au gouvernement et ils veulent lancer un choc de débureaucratisation mais ça prendra longtemps ouais, alors, Comme vous le disiez, en plus il y a le problème des,
0: des lenders qui euh, fait qu'il y a un millefeuille euh, territorial aussi euh, qui vient compliquer euh, la, 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 la gestion des infrastructures euh, Jade de, de est ce qu'on peut dire en même temps bah, voilà, euh, et, euh, en même temps ils ont deux fois moins de dettes du coup les Allemands euh, ça, c est... C est, euh, et ils ont moins de déficit nous on, va, on promet qu'on sera sous les 3% en 2027 si on y arrive
3: En fait ça s'explique parce qu'ils ont sous-investi les estimations c'est entre un, un sous-investissement je crois de 130 milliards d'euros il y a même une fédération d'entreprises qui dit qu il faudrait investir 500 milliards d'euros enfin c'est des chiffres complètement démentiels donc il y a beaucoup en ce moment de, de personnels politiques en Allemagne qui disent bah, « il faut plus investir », mais il y a encore les libéraux qui veulent garder l'orthodoxie budgétaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre en ce moment une forme d'hypocrisie de l'Allemagne, donc une fois de plus les Français crient « cocorico », parce qu'en fait on découvre que les Allemands avaient une sorte d'astuce pour cacher une partie de leurs dettes, ils avaient des fonds spéciaux qui, en gros, n'étaient pas comptés dans la dette publique classique et qui leur ont permis pendant très longtemps euh, d'avoir des investissements de plusieurs centaines de milliards d'euros à côté. Donc, non seulement,
0: C'est pas l'argent bu... du budget, on fait un, un fonds voilà, spécial pour tel ou tel euh, un objet. Un espèce de
3: fonds un peu bizarre Et c'est le fonds qui dépense. Et, voilà. et on est incapable de dire aujourd'hui, mais au fait, de combien exactement est la dette publique allemande, parce qu'il y a toute une partie qui est un peu dissimulée. Donc, ils ont sous-investi dans les infrastructures, – Et en plus, ils n'ont même pas respecté leurs règles budgétaires. – Ils du font du hors-bilan. – Exactement.
0: – Bon, eh ben, alors, il n'y a, a pas que l'Allemagne euh, qui est en plein doute, il y a un autre pays, mais ça on le savait, c'est moins une surprise, c'est la Grande-Bretagne qui, elle aussi, s'inquiète depuis le Brexit. Même si euh, les Britanniques devraient échapper à la récession, ils sont asphyxiés depuis plusieurs mois par une inflation très forte. Les mouvements de grève, d'ailleurs, se poursuivent outre-Manche et pourraient bien finir par coûter très cher aux conservateurs actuellement au pouvoir. Sujet de Juliette Vallon et Erwan Illion.
9: Il fêtera bientôt son premier anniversaire à la tête du Royaume-Uni. Tout sourire au G20 en Inde la semaine dernière, Rishi Sunak serait-il enfin un symbole de stabilité à la tête de la sixième puissance mondiale Successeur de Truss, éphémère Premier ministre britannique au plus court mandat de l'histoire du pays, il a été choisi aussi pour faire oublier les frasques de Boris Johnson, durant ces trois années à la tête du gouvernement. Pour ses premiers vœux aux Britanniques, Rishi Sunak avait quelques promesses. D'abord,
5: nous réduirons l'inflation de moitié cette année pour alléger le coût de la vie et assurer la sécurité financière des citoyens. Ensuite, nous développerons l'économie en créant des emplois mieux rémunérés et des opportunités dans tout le pays. Enfin, nous veillerons à ce que notre dette nationale diminue afin de garantir l'avenir des services publics.
9: Neuf mois plus tard, ces objectifs économiques sont loin d'être atteints. Si l'inflation a nettement marqué le pas en juillet, elle reste à presque 7% sur un an, la plus élevée des pays du G7. Nous avions suivi au printemps cet étudiant endetté qui désormais se prive au quotidien. Avant, ces fraises coûtaient 2 livres. Maintenant, le prix a presque doublé. Ça ne vaut même pas le coup. C'est terrible de quitter un magasin sans presque rien prendre en ayant dépensé beaucoup d'argent. C'est pas très agréable. Autre promesse de Rishi Sunak, renouer avec la croissance. Sur ce point, résultat encourageant, après révision, le PIB a augmenté d'1,5% depuis le Covid. Mais ce n'est pas le seul indicateur qui grimpe. Des milliers de pertes d'emplois ce matin à Wilco après un plan de sauvegarde. La chaîne de magasins Wilco a fermé la semaine dernière 12 500 licenciements à la clé. Exemple criant du chômage qui augmente. À 4,3%, il est au-dessus de l'avant-Covid.
2: Ça aurait fait 31 ans que je travaillais ici
3: Mais voilà,
9: on a fermé aujourd'hui C'est vraiment très triste Parce qu'on a beaucoup d'habitués Et leurs visages vont nous manquer Depuis des mois, les grèves se multiplient Comme à l'hôpital Les médecins en grève au printemps Vont reprendre le mouvement Pour 15 jours à partir du mercredi les employés actuels, les infirmières, les médecins sont
2: en fait surchargés de travail parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ils sont épuisés et ce n'est tout simplement pas une situation viable.
9: Le gouvernement promettait de protéger les services publics. Il n'y a jamais eu autant de patients sur liste d'attente. 7,7 millions de Britanniques. Des échecs à tous les niveaux qui nourrissent l'opposition travailliste et son leader, Kirstarmer Starmer, attaquant Richie Sunak avec virulence il y a quelques jours encore au Parlement.
7: Probation, prison, école. Chine. Une fois de plus, Inactive Man ne prend en compte aucun avertissement et accuse tous les autres pour les conséquences. Il ne parvient pas à empêcher les terroristes de sortir de prison. Il ne protège pas la Grande-Bretagne contre les pays hostiles. Il ne parvient pas du tout à arrêter les bateaux de migrants. Comment peut-on lui faire confiance
9: Rishi Sunak attaqué frontalement. Son opposant rencontrera Emmanuel Macron à Paris la semaine prochaine. Un objectif pour Starmer, renforcer sa stature internationale. Lui dont le parti est favori aux prochaines élections générales.
0: Euh, Jade Grandin de l'éprevier, question de Philippe dans les bouches du Rhône. Finalement, le Royaume-Uni a-t-il tiré un quelconque avantage du Brexit
3: c'est difficile de dire oui, puisque si on essaye de se rappeler quels étaient les arguments en faveur du Brexit par les défenseurs du Brexit il y a plus de, il y a cinq ans, enfin, en 2016, c'était de faire mieux croître l'économie britannique. C'était de faire baisser l'immigration, enfin, illégale au Royaume-Uni. Donc ça, c'est un argument assez populiste, mais c'était ce qui était dit par les défenseurs de la campagne. Et puis, c'était d'arrêter avec les normes européennes, la paperasse, les obligations européennes. Et en fait, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'économie du Royaume-Uni est un peu dans la panade. Il y a une inflation qui est beaucoup plus importante que dans l'Union européenne parce que aussi c'est une économie très libérale, ils avaient moins de boucliers. Il faut rappeler que c'est une île, donc tout est plus cher sur une île. Leurs importations coûtent beaucoup plus cher. Les entreprises ont beaucoup de plus de difficultés à exporter vers l'Europe. Donc sur l'économie, c'est très compliqué. Sur les migrations, euh, l'année dernière, ils ont eu une augmentée record du nombre d'arrivées irrégulières. Ils ont des pénuries de main-d'oeuvre énormes, parce qu'il n'y a plus tous les travailleurs saisonniers européens qui venaient au Royaume-Uni. Et sur la paperasse, certes, ils n'obéissent plus au traité européen, mais ils doivent en fait recréer des accords bilatéraux avec l'Union européenne. Donc, il y a quand même toute une paperasserie pour les PME qui fait que c'est quand même très difficile en ce moment. Euh,
0: Marion Van Rattergem, c'est vrai qu'ils ils en espéraient un choc de simplification en disant on n'aura plus les normes européennes. Est-ce qu'ils ont eu, au contraire, un choc de compli... De... Enfin, est-ce que tout est plus compliqué <rire> maintenant avec les Anglais
4: bah Oui, c'était prévisible. Et en effet, quand ils, ils, vendent, ils ont vendu une forme de, de mirage. Mais quand on est une île, comme vous le disiez, et qu'on se coupe du plus grand marché unique... Qui est assez porte mondiale et qui est en plus assez porte et qu'on décide de rétablir des frontières, c'est la première fois dans l'histoire qu'un traité de libre échange va dans le sens de moins d'échanges ouais. et que euh, euh, miser sur une relation, un traité imaginaire avec les États-Unis qu'ils n'ont d'ailleurs toujours pas eu et puis les États-Unis ce sera à leurs conditions, à leurs conditions de grande puissance avec du bœuf aux hormones, etc. dont les dont les consommateurs britanniques ne veulent pas. Ils, ils sont contents quand ils ont euh, quelques échanges avec l'Australie, mais c'est pas ça qui remporte qui, qui compensera le grand marché unique, donc forcément c'est un pays qui va mal, on parlait des écoles qui s'effondrent en Allemagne au, au Royaume-Uni, à la rentrée il y a eu plusieurs écoles où les élèves n'ont pas pu rentrer parce que les écoles, les écoles étaient en train de s'écrouler. Ah, parce qu'on vu On a détecté qu'il y avait
0: un béton qui avait été
4: utilisé Exactement. dans les années 60. Alors ça, ça n'a rien à voir avec le Brexit, ouais, mais et tout n'est pas du au... oui C'est un pays qui va mal, il y a eu des années d'austérité aussi qui, qui ont enfoncé le pays, mais le Brexit a tout aggravé, donc, et l'inflation, c'est vrai que du coup, il y a, il y a moins d'entreprises de, concurrentes, il y a moins d'importations, de, tout, tout devient plus cher. Enfin, ils, ont tout, ils se sont vraiment plantés un couteau dans le dos.
0: Et c'est vrai qu'il y a moins, vous le disiez Jade, il y a moins de boucliers, c'est un pays très libéral. Ce qui mmh. fait d'ailleurs que la hausse des taux, les ménages, se mmh. la prennent directement parce qu'au Royaume-Uni, on s'endette à taux variables. Donc là, oui. les, ceux qui ont des emprunts, ils voient leur mensualité. Pfft,
1: passer de 1000 à 2000 livres, oui, oui. Il, y a, il y a quelque chose comme 1 à 2 millions de personnes qui sont concernées chaque année par l'augmentation des taux, l'impact direct que ça a pour eux, parce que en fait, ils s'endettent, et quand ils prennent un, un emprunt immobilier, il est fixe pour 2 ans, ouais. en général. Euh, ça peut être jusqu'à 5 ans, mais en général, c'est 2 ans. Donc, vous vous empruntez à, à un taux bon, il y a 2 ans, à peu, près, euh, à peu près correct, et puis tout d'un coup, ce taux, il passe à 6% ou 7% cette année. Donc, euh, évidemment, le, les mensualités euh, doublent ou triples, parfois, donc ça pèse énormément sur le pouvoir d'achat euh, et ça, bon, c'est le système financier, euh, le, 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 les pratiques des banques euh, britanniques euh, qui l'expliquent. Mais il y a eu aussi les factures d'électricité. Il y a eu une sorte de bouclier énergétique. Il y a très en peu de tarifs, tout est libéralisé. Mais en fait, donc, euh, oui, les prix étaient dément. Hein. C'était des milliers de livres par an pour les factures d'énergie cette année, l'année dernière. Euh, donc, euh, en effet, c'est des ménages qui ont été complètement compressés par euh, pour cette crise de, du pouvoir d'achat. Euh, sur le Brexit, on peut dire que les choses sont un petit peu en train de tourner, c'est-à-dire que maintenant il commence à y avoir un consensus pour dire que ça a été une erreur monumentale. Auparavant, euh, il fallait vraiment être kamikaze pour oser le dire dans le débat public tellement c'était devenu tabou, Les sondages
0: ça... disent que 57% ouais. disent que
1: c'était une bêtise. Oui, voire 60, 60, 60 plus de 60%, voire ah ouais. si c'était à refaire. Ils, ils, si on leur demandait aujourd'hui de revenir dans l'Union Européenne, ils voteraient pour revenir, ouais. ce qui n'est pas prêt euh, d'arriver. Pourquoi ben parce qu'on euh, ne peut pas, en grande côté britannique, remettre en cause tout de suite la légitimité de ce vote, même si on pourrait très bien le faire, mais bon, pour eux, le vote à démocratique a eu lieu, donc on ne va pas l'annuler par un autre vote, et puis parce que maintenant on a passé des années à détricoter cette relation, euh, préparer le retour de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne, enfin l'accession à l'Union Européenne, c'est un processus long et compliqué, c'est pas évident qu'ils aient non plus la motivation et l'énergie pour ça, mais c'est très curieux l'économie euh, britannique parce qu'on a dit que c'était l'homme malade de l'Europe, ouais. on se demandait si ce serait l'Allemagne ou, ou la Grande-Bretagne, au début de l'année, on pensait que ça serait la grande Bretagne qui serait en récession toute l'année. Ils n'ont pas été en récession jusqu'à présent.
0: En tous les cas, Jade de Léprovier, ça a découragé toute velléité. Je me souviens qu'en Allemagne, il y avait un parti, le, le, le de, comment ah, il s'appelait, pour sortir ah, ouais. de l'Allemagne, de l'Europe. On n'entend euh, plus
3: du tout les extrêmes, ouais. même en France, le Frexit. Le Frexit on en entendait ouais. beaucoup parler lors de la dernière campagne des européennes. Ce qui est très intéressant, c'est que partout en Europe, les partis qui étaient eurosceptiques, donc qui disaient l'union européenne, il faut en sortir, il faut la, la détricoter, il faut c'est la cata. Maintenant, lors de leur campagne pour les prochaines élections, tous ces partis eurosceptiques ne disent plus il faut arrêter l'Union européenne, ils disent il faut la changer il faut de faut l'intérieur, mais pas la quitter. C'est un énorme changement et c'est probablement dû euh, au Brexit. Et d'ailleurs, l'Union européenne se porte mieux maintenant que euh, les Anglais n'en font plus partie.
0: Allez, tout de suite on revient à vos questions.